0: Começa agora
1: o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia!
0: Hoje é 16 de junho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Ladislau Dalmor, formado em Economia Política pela Universidade de Lausanne, na Suíça, com mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia, é um dos principais especialistas em gestão pública e sistema financeiro do país, com mais de 40 livros publicados. Militante da resistência armada à ditadura, foi preso e torturado. Saiu da cadeia em 1971 como um dos presos libertados em contrapartida ao fim do sequestro do embaixador suíço Giovanni Butcher Na clandestinidade, era o comandante Jamil, um dos dirigentes da vanguarda popular revolucionária. No exílio, além de concluir seus estudos, tornou-se consultor de diversos governos, como os da Nicarágua, Sandinista e Guiné-Bissau. Também foi professor de Finanças Públicas na Universidade de Coimbra, e secretário de negócios extraordinários da Prefeitura de São Paulo entre 1989 e 1992, no governo de Luísa Erundina. Atualmente, além de continuar atuando como consultor de diversas agências das Nações Unidas, é professor titular da PUC de São Paulo. Antes de começar a conversa, Gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas ao, candidato, ao convidado nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o Super Chat ou Super Sticker no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, Ladislau. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença aqui no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Nesse dia frio de São Paulo, bom dia a todos que estão assistindo aí corajosamente.
0: Vou começar, Ladislau, com uma pergunta do cotidiano de todos nós. Por que os juros ao consumidor, ao cidadão com comum, são tão elevados no Brasil, mesmo com a baixa da, ta da taxa básica do governo, a Selic, o Brasil está entre os campeões mundiais de juros em, cartões, em cartão de crédito, em parcelamento de compras, em empréstimos para pequenas empresas e assim por diante. Os bancos colocam a culpa nos impostos e na proteção contra a inadimplência, pela qual os pontuais pagariam a conta pelos eventuais atrasados. Essa explicação faz sentido?
1: Não, não faz nenhum sentido. Primeiro que os, eh, os grandes acionistas dos bancos, eh, desde 1995, lucros e dividendos distribuídos não pagam impostos. É, é uma aberração no Brasil isso, mas é, é, é assim. né? É, é uma das principais discussões, inclusive, sobre eh, a, a, reforma, a, a reforma tributária. Uh, o segundo ponto é que os uh, o brasileiro uh, é muito uh, bom pagador, pelo menos a massa uh, dos que tem dívidas no Brasil, né os uh, cerca de 62 milhões uh, de, de adultos. Uh, a inadimplência uh, no Brasil ronda uh, 3% ou 4%, o que é muito baixo, né e uh, os banqueiros... Eles sabem que os problemas deles não é não é com a massa dos endividados e a imprensa deles. o problema é, é dos ricos, né? Eles têm uma uma fala muito simpática. Eles dizem assim: é, pobre tem palavra, rico tem advogado. Agora, e por que, que... Que então... e por que então os juros são tão elevados? Olha, primeiro é que é, é, liberou é, liberou geral, tá? É... Isso é, vem é, desde é, 99, que se fez a PEC é, de, que liquidou o artigo 192 da Constituição. Né? A nossa Constituição, nesse sentido, é muito, é muito interessante. Né? Eu, eu menciono essas duas linhas, porque é importante as pessoas entenderem. Tá? Aqui estou lendo da Constituição, tá? artigo 192 o sistema financeiro nacional é estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da da coletividade. Certo? Por, que, que, por que, que é isso? Porque o banco não trabalha com o dinheiro dele, trabalha com o nosso dinheiro. Certo? Por isso que ele tem que ter uma carta patente motorização autorização para trabalhar com o dinheiro do, do público. Certo? E, nesse sentido, ele é em muitos países, ele é regulado. Nessa Nesse artigo que eu li, é só ficaram essas duas linhas que eu li. O resto foi retirado por essa emenda constitucional que acabou é, se fechando no início de 2000, 2003, né, é, em que a proteção que nós tínhamos contra a agiotagem, é, no, no, no último parágrafo desse artigo, estava escrito que os juros não poderão ultrapassar 12% reais, ou seja, 12% mais inflação. Hoje daria mais ou menos 16%, uma coisa assim, ao ano. Certo? Não existe juro ao mês, isso aí é treta, porque ninguém consegue calcular juros composto de cabeça, certo? Mas, enfim, essa era a nossa proteção contra a agiotagem. Isso aí foi tirado, tá? e a partir daí a gente tem uma, uma situação é que é muito interessante eu uso os dados da Anefac tá Associação Nacional dos Executivos de de Finanças né eles escrevem aqui tá na introdução para as pessoas entenderem os juros destacamos que as taxas de juros são livres e as mesas são estipuladas pela própria instituição financeira não existindo, assim, qualquer controle de preço ou teto pelos valores cobrados. A única obrigatoriedade que a instituição financeira tem é informar ao cliente quais as taxas que lhe serão cobradas, caso recorra a qualquer tipo de crédito. E eles vão informar essas taxas ao mês, porque se eles informam ao ano, isso dá uma certa vergonha. agora Portanto, se rompeu o sistema institucional. Na maioria dos países, o Banco Central faz controle de crédito. O nosso Banco Central foi cooptado, não faz regulação nenhuma. É que nem, por exemplo, a Anvisa ser apropriada pelos, pelos uh, planos de saúde. ou, ou uh,
0: A indústria farmacêutica.
1: O, o, exatamente. O, o, o regulador uh, está na mão dos, uh, dos regulados. E com essa mudança legal no Brasil, você perdeu qualquer tipo. Para mim não é coincidência que logo no início de 2003, quando entra o Lula no governo, que eles aprovam essa emenda constitucional para liberar os bancos de qualquer de qualquer controle, né? Isso levou a, a, a transformações extremamente profundas. Eu assisti uma Breno, uma entrevista do Carlos Lessa, né? ele dizia: olha, durante a fase de Fernando Henrique Cardoso, os bancos estavam aumentando os seus lucros 11% ao ano. Durante a fase Lula, os bancos estavam aumentando, Lula, Dilma, enfim, fase popular, os bancos estavam aumentando os seus lucros 14% ao ano. Você que entende um pouco da coisa sabe que tem é um jogo composto, uma elevação 14% ao ano. Né? Quando chega 2012, a, a, os brasileiros estão praticamente estrangulados. A evolução é assim, né? De, de do, você tem, em 2003, é, o endividamento das famílias estava tá na, na faixa de 18% do, dos, dos seus rendimentos. Em 2012, está em 46% dos seus rendimentos. É, isso é o estoque da dívida da das famílias. Certo? Mas, em cima disso, taxas de juros que são simplesmente é, escandalosos. Deixa eu dar só uns, uns pontos de referência para as pessoas. Né? É, eu tenho aqui, eu pego da ANEFAC, qualquer um pode pegar, vocês escrevem ANEFAC, pesquisa de juros, vocês têm o documento. Tá? Eu tenho aqui cartão de crédito, rotativo do cartão no Brasil. Tá? Agora em maio de 2021, 288,35%. 288,35%. Você está endividado no rotativo do cartão, você está ferrado. O banco vai adorar você, vai receber você. Não, nós vamos alongar essa dívida, nós vamos... Senta aqui, por favor, tal. Mas, na realidade, você vai passar anos pagando, 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 certo? E não conseguindo liquidar. 288%. No Canadá, estava 22%. Com a pandemia, por ordem do Banco Central, não pode ultrapassar 11% ao ano. No Brasil, 288%. Tá? Eu estou puxando já esses é, números, Breno, para ter um ponto de referência né, para as pessoas. No, no comércio, o, né, o, o crediário, as pessoas que vão nas casas que têm total dedicação a você, é 74,72%. Né? O máximo que eu encontrei na Europa é 13% ao ano. Certo? É... E por aí vai, né? cheque especial, especial 132%. Isso para as famílias. tá Agora, para as empresas, não para as grandes, porque as grandes pegam dinheiro lá fora a 4%, 5% ao ano, certo? ou menos. Agora, aqui no Brasil, eu tenho é, a média calculada pela Nefac para a pessoa, pega as pequenas e médias empresas, 44,5%. 58%. Se eu comparo os juros médios entre 2013 a 2021, que pega essencialmente esses novos governos, né? a média para a pessoa física em 2013 era 88%, hoje está 98%. Para pessoa Apesar física. da taxa Selic ter caído. A taxa Selic. Isso é muito interessante que você levanta. Porque a taxa Selic caiu 51,72%. Tem esse número? Certo? E a, a, o juro da pessoa física aumentou 12%. E juro para a pessoa jurídica aumentou 2,3%. Tudo que dizem que tem a ver a taxa de juros, os bancos dizem não, porque a taxa caiu, isso, aquilo, não tem nenhuma relação, são relações de força. São de e relação... os bancos
0: remuneram os depósitos e investimentos da maioria do público pela taxa Selic ou até menos, mas emprestam por essa taxa exorbitante que você está citando, não né?
1: Agora, pense o seguinte, tá? porque isso é prático, eu sei que muita gente que assiste não, não entende lupas de banco nem, nem de juros, deixa eu dizer que não é complicado, tá? estão tirando dinheiro do bolso da gente. Quer dizer, antigamente, o dinheiro, eu na, na minha idade ainda uso essa, essa, essas coisas estranhas, que né? é, é, esse tipo de dinheiro assim. Tá? É, isso representa no mundo 3% da chamada liquidez. tá? 97% são apenas sinais sinais magnéticos, né? Então é muito mais fácil para os bancos tocarem uma série de formas de, de extração, né? Por exemplo, eu tive agora numa reunião sobre a organização do sistema financeiro chinês, né? Lá praticamente o dinheiro em papel, em notas, assim, desapareceu, né? Então Grande parte do, das transações bancárias migraram do crédito para intermediação de pagamento. Eu, antigamente, fazia uma compra na, na, na papelaria, pagava meus R$ reais, certo? É, e o, o cara da, da papelaria recebia R$ reais. Hoje, não. Passe no caixa, crédito ou débito, diz a moça. Certo? É, se é crédito, o banco vai chupar. 5% dessa, inter, dessa intermediação e se é débito, mais ou menos 2,5%. Sendo que na China, todo mundo paga com cartão. Certo? Mas na China, não, não ultrapassa 0,1. É, ou seja, é, 10 centavos de dólar por transação. É o que o sistema de intermediação... Então, você tem os juros de um lado e, por outro lado, você tem essa, esse imposto sobre toda a transação financeira... Essa
0: taxa pelos
1: serviços financeiros que
0: é outra exorbitância.
1: Exatamente. Você lembra o escândalo que fizeram sobre a, 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 essa taxação provisória, né? que é CPMF, que era 0,38%. <risos> Aqui os caras estão cobrando... É, né?
0: é, a única explicação, portanto, para essas taxas absurdas é a ganância bancária, é a liberdade dos bancos fixarem, por serem oligopólios, poderem fixar a taxa de juros que bem entenderem.
1: Olha, é uma, é uma progressão, né? Porque eles montaram a taxa selic em 95, aplicada a partir de 1º de julho de é, é, 96, certo? Que é uma forma que é captação do dinheiro público através da, da dívida pública, juros sobre a dívida pública, né? Você tem em 97 você tem a autorização das corporações e em particular os bancos financiarem as campanhas políticas né? permitiu ele se apropriar do, do sistema de, de, de leis né? você tem em 99 o Serra apresenta a, a PEC que liquida o artigo 192 da, da Constituição, ele é formalizado enfim, transformado em emenda constitucional em, em 2003 né? e você tem o, o liberou, liberou geral né? e na ausência de um banco central que efetivamente defenda os interesses da nação e os equilíbrios financeiros, e ainda por cima, hoje, colocando banqueiro na economia, enfim, francamente, esse negócio não funciona.
0: Você tem insistentemente apontado como principal entrave para o desenvolvimento do país esse acelerado processo de financiarização da economia, que explicaria... Parte fundamental das travas para o nosso desenvolvimento. Você poderia nos explicar as razões de considerar esse mecanismo tão
1: predador? Por que ele é
0: um obstáculo tão forte para o nosso desenvolvimento?
1: Olha, o, o imenso sucesso dos trabalhos do Piketty, apesar de, de gostar de fazer livros acima de 800 páginas, né? é um raciocínio muito simples. É o chamado livro por quilo, né? Isso faz aquilo o, o fato é que ele pegou uma coisa essencial ele pegou a história da taxa das taxas de juros e o rendimento de, de aplicações e, e a evolução da produção de bens e serviços no mundo a produção efetiva de bens e serviços coisas que são úteis produção de sapato médico etc né? isso aí o aumento dessa riqueza, dessa, desse produto no mundo, é da ordem de 2, dois, 2,5% dois ao ano. Né? Enquanto que o, os lucros financeiros, de aplicações financeiras, não como a tua, com a minha, que a gente aplica uma merreca, não rende grande coisa. Mas é, quem tem dinheiro sério, digamos assim, né? o rendimento deles, eles estão na mão de asset managers, né? dos grandes sistemas da indústria de, de administração de ativos. Né? Essa gente, o rendimento deles, nas últimas décadas, é entre 7% e 9%. Então, o que, que acontece com, com os capitais? Eles vão buscar onde rende mais. Então, antigamente, né? e antigamente é, um, é, é, é basicamente quatro décadas atrás, né? É, antigamente o cara queria enriquecer Pega lá o Francisco Matarazzo Pega, enfim, os, os grandes capitalistas Capitães da indústria O Henry Ford, não sei o quê Toda essa gente Eles produziam coisa Para enriquecer Isso é muito, muito importante Quando o Henry Ford Eleva o salário dos seus trabalhadores E justifica dizendo eu, quando pago melhores salários, faço os outros também pagar melhores salários, isso gera mercado porque o que eu produzo. Então, você tinha um ciclo nessa fase que a gente chamou dos 30 anos de ouro, né? o, o capitalismo de welfare state, de estado de bem-estar, você tinha um equilíbrio entre o avanço da produção, avanço dos lucros, mas era sobre e o avanço da capacidade de compra da, da população, que equilibrou razoavelmente o desenvolvimento. Do neoliberalismo, basicamente, da eleição da Margaret Thatcher e de Ronald Reagan para cá, o, começa a financeirização, começa o dinheiro a se dar sob forma imaterial, né, que facilita muito esses tipos de, de transações, e passa a se remunerar as aplicações financeiras muito mais do que o investimento produtivo. Então, o deslocamento básico é esse. Eu uso o exemplo de um fabricante de sapato. Tá? Ele vai fabricar sapato. A gente chia porque está pagando mal os trabalhadores, mas ele fez investimento produtivo, ele está produzindo sapato que é útil, o moleque vai poder usar, ele está pagando imposto, e com esses impostos o Estado pode fazer o que é indispensável para qualquer economia infraestruturas e políticas sociais, saúde, educação, etc. Certo? Então, a roda gira, tá? porque você tem aumento de produção, esse aumento de produção gera exploração dos trabalhadores, mas, pelo menos, para você explorar um trabalhador pelo salário, você tem que dar um emprego para ele. Agora, hoje, com esse dinheirinho, qualquer favelado desempregado tem o um cartão no bolso, esse cartão tem aquela tarjinha marrom ali, aquilo é um link né? imaterial, é um canudinho que está saindo do seu, do seu bolso, que permite ao banco inventar uma taxa de 12 reais para 18 milhões de donos do, do seu selo de cartão, certo? 18 milhões vezes 12 é razoável, né? Você, você tirar dinheiro do bolso de um fabalado, uma nota de 20 reais, não vai ser fácil agora para os bancos é só colocar enter entende então de certa maneira resumindo quer dizer o fato que o dinheiro é imaterial que o controle das plataformas está mão na mão basicamente de meia dúzia de grandes de grandes grupos né e que a gente não tem controle sobre esses fluxos financeiros isso mudou radicalmente a relação de força e permitiu gerar esse sistema em que quem enriquece efetivamente não são, não são produtores. Né? Eu, eu tenho aqui, não sei a... Eu gosto de mostrar isso, né? Uhum. Os americanos acompanham para nós, né? Aqui você tem é, em o cima, realmente. Forbes Life, é os 200 bilionário, 206 bilionários do Brasil. Tá? Uhum. Forbes Life é modo de vida Forbes, tá? Aqui está escrito. É... Carros, jatos e iates Chegou a hora de escolher o seu Portanto, esse tipo de gente Quando eu pego, por exemplo, o Banco Itaú Eu pego 12 bilionários Citados em diversas fortunas Aqui pelo livro certo? Isso é um enriquecimento Não através de produção Mas através do que Hoje já se chama, a Marjorie Kelly, Ted Howard, enfim, grandes nomes internacionais, chamam de extractive capitalismo, né? capitalismo extrativo. São intermediários, eu chamo de atravessadores. Eu já há anos chamava isso de capitalismo de pedágio. Entende? Não precisaram construir estrada, mas colocam o pedágio. Entende? O dinheiro não é deles. Pega um negócio que materializa na cabeça das pessoas, eu, por exemplo, coloco minha poupança no banco, o banco me paga uma merreca, mal cobra a inflação, certo? Agora amanhã, meu irmão precisa de dinheiro, ele vai nesse mesmo banco, vão cobrar essas taxas de juros surrealistas ali, né? porque eu tenho o, o é, empréstimo pessoal nos bancos, 48%. Tá? Na França é 3,5% ao ano. Para que, é que vai meu irmão pegar esse dinheiro, pagar 40% de juros, quando ele pode pedir emprestado para mim? Então é muito mais simples. Eu tirar o dinheiro de banco passar para ele não é um exemplo teórico. Tá? É, o Banco Prosper, nos Estados Unidos, é uma plataforma entre amigos, só que virou uma plataforma imensa. As pessoas que têm dinheiro em reserva, emprestam para quem está precisando, paga-se uma pequena taxa administrativa, não paga os juros, certo? funciona com um com, imenso volume de dinheiro, não teve nenhum problema com a crise de 2008. E o, o cara que criou o Prosper ele deu uma frase muito simpática. Atividade bancária é essencial. O banco não. <risos> Para que carregar nas costas esse cara que está segurando o nosso dinheiro né? e que nos autoriza ou não autoriza a ter acesso ao nosso dinheiro, ainda mais que pode gerar plataformas radicalmente transformadoras, né?
0: É. Ladislau, após a reestruturação bancária dos anos 90 no Brasil, em parte financiada pelo governo com o Proer, durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, surgiu um cartel altamente oligopolizado, talvez o mais concentrado do mundo. Cinco bancos atualmente, dois públicos e três privados, controlam 80 77% do sistema de crédito no Brasil. Os chamados neoliberais defendem esse modelo, considerando fundamental que os bancos sejam robustos para garantir a segurança financeira dos negócios e das pessoas. Esse é o argumento deles. Você concorda com essa tese? É bom ter oligopólio financeiro?
1: Olha, é, isso aqui está sendo é, analisado internacionalmente. Né? Há semanas atrás o, o, o Economist eh, publicou um, um relatório eh, sobre eh, a transformação eh, do eh, do sistema eh, do sistema bancário, né? Eh, é, é muito interessante, né? The Future of Banking é um é, é um é um dossiê. Eles chamam isso de efeito rede, como eh, você não vai mais na agência retirar, pôr dinheiro, essas coisas. Tudo se faz através de um sistema em rede, né, de alguns selos. Então, é, vai levar vantagem aquele selo, aquele, aquela marca, cartão, do cartão, do sistema, que tem mais acesso a mais comércio e a mais lugares. Então, você generaliza, como, por exemplo, no caso do Alipay, na China, né? que o, o, o Alibaba ele, ele domina, para você ter uma ideia, você conhece o PayPal, não é? O, o Alipay tem transações em volume 15 vezes o, o PayPal, que é, que é mundial. Certo? Ou seja, você passa para um sistema em que uma plataforma domina as outras. Eu, por exemplo, o, eu uso o Facebook para generalizar conhecimento, via artigos, coisa do gênero. Por que eu uso o Facebook? Não porque eu gosto, mas eu tenho que usar o que os outros usam. Né? Então, de certa maneira, você gerou essa tendência. No Brasil, nós temos esses cinco grupos, que tem 87%. Agora, o os estudos do próprio Economist né, eles dizem nos Estados Unidos você tem alguns grandes e milhares de pequenos que tem que entrar na órbita dos grandes, usar aqueles seres, né? Você vai ter esse olhar que está em cima do, do, do teu cartão. Né. É, ou é Visa, ou é... enfim, Você tem ali né, essa, essa, do, do, essa dominação. É importante lembrar a que ponto é mundial. tá? Você sabe que milhões de pessoas no mundo trabalham na França e mandam uh, uh, parte da, do, do, do seu excedente para, para as famílias na África, ou o pessoal que está nos Estados Unidos manda aqui para o Brasil e, e coisa do gênero. certo? Mas esses, esses, essas transações, em média, os intermediários dessa, desse envio do dinheiro, que não fazem nada, tá? é apenas enter. O custo é ridículo. Certo? eles cobram, em média, 7%. Então, de dezenas de milhões de famílias que trabalham, se lascam ali no, nos países para sustentar suas famílias, certo? os caras que não produzem nada no meio, mamam é, é, 7%. Eu queria trazer isso com força, Breno, pelo seguinte, no Brasil é apenas mais grotesco, mas o processo é mundial, tanto assim que você tem esse, esses livros do Piketty que circulam... Adoidado, né? porque ele mostra eh, como simplesmente eh, rende mais você fazer eh, intermediação financeira. Isso gerou uma indústria mundial que simplesmente ninguém controla. O primeiro controle possível agora eh, vai ser, eh, pelo menos, para obter informação, isso que está sendo discutido agora com... Que foi discutido com o G7, né, da criação de uma taxa, da primeira taxa mundial sobre as transações financeiras.
0: Você acha que, como alguns previam há alguns anos, que o surgimento da, da, de uma moeda digital, do bitcoin, pode esvaziar esse poder dos bancos?
1: Olha, se tornou muito fácil você fazer, como o exemplo que eu dei do Banco Prosper, tá? você fazer é, sistema, porque a moeda... No, se, eu não, se eu imprimir moeda, eu vou em cana. Tá? Agora, é, a moeda, as pessoas passam a entender que a moeda não, não é que, como diz o governo, acabou o dinheiro. Isso é uma idiotice. Isso são sinais, são, são, são sinais magnéticos, né? Então, a facilidade, digamos, de, de exploração através eh, deste eh, desse sistema se tornou eh, radicalmente eh, em outro nível. né? No Brasil é simplesmente mais grotesco porque você não tem controle, você não tem banco central com pantalones, digamos assim, eh, para para fazer o, o controle. Né? Agora, nós temos avanços muito fortes, por exemplo, no Brasil. Nós já temos eh, 118 bancos comunitários de desenvolvimento é legal tá as pessoas eh, imprimem as próprias moedas, hoje já entenderam que não precisa imprimir eu tenho isso, eles me mandam tal. isso aqui uma uma rua tem, tem, tem lá o banco do, eh, o banco Palmas tem, Maricá, tem, eh, tem diversos ou seja, as pessoas entenderam que como as atividades deles ou seja de consumo, seja de investimentos eh, seja o acesso as políticas públicas, estão sendo drenados pelo sistema financeiro, estão inventando formas de desintermediação. Né? E esses bitcoins, os mais variados que surgem, estão se multiplicando, já são mais de mil. Eu tenho um livro aqui, o, o, o How Money Works, né? um, um compêndio básico né? sobre essas, essas transformações, na realidade, as pessoas descobriram. Eu faço uma plataforma que um impressa para o outro, um repassa para o outro, enfim. É só ter confiança dentro da. Dentro Agora, da plataforma.
0: Essas, essas iniciativas podem dar razão aos sonhos prudonianos de mudar o sistema, ou são apenas um mosquito picando o um elefante?
1: Olha, o que não deixa os banqueiros dormir, e, em particular, os acionistas que se entopem de, de, do nosso dinheiro sem produzir, é, nada. é uma iniciativa que já funciona nas Bahamas, formalmente, e que está sendo testada em escala razoável na China, tá? que é um sistema, um banco, um, um, uma moeda imaterial, mas que é unificada, é do governo. Né? Ou seja, é do Banco Central, e a partir daí você deixa de pagar qualquer... Bom, a China tem um sistema especial, tá? ela tem um negócio que chama, que é o sistema de eh, regulação, eh, a comissão reguladora do sistema de crédito. Eles lá entram de sola eh, na, na geotagem eh, e, e, e coisas do gênero. Né? Mas eles estão experimentando já em vários estados, né? é na fase experimental, como simplesmente, em vez de usar Tencent, eh, Alibaba e, e outros, eh, como se gigantes comerciais que também fazem a intermediação de transações financeiras, como passar tudo isso para o nível do Banco Central e a sociedade parar de arcar com os custos de, de intermediários financeiros? Porque como é online, para que a gente ter tanto, tanto intermediário? Né? Eu peguei o exemplo do Quênia. Você veja o Quênia, não é nenhum... Nenhuma Suíça em termos bancários, certo? Mas O, o, o sistema é um país africano pobre, né? É, eles criaram uma moeda paralela chamada m pesa né? Me disseram que o, em Swahili é, é, significa dinheiro. É, e as pessoas é, fazem as transações diretamente através do celular, sem dar bola para os bancos, sem pagar os pedágios dos bancos. E hoje isso representa 38% do, do PIB, as transações em, em, em moeda paralela. Ou seja, você tem várias coisas selvagens, entre aspas, digamos assim. Né? O pessoal inventa e vai tocando. Né? É, o, é evidente que o pessoal que faz tráfico de drogas inventa, facilita você fazer transações sem controle, enfim. Né? Mas eu acho que nós estamos. É, num momento de de transformação, né? O o Economist fala numa transformação sistêmica, estrutural de como os bancos vão passar a funcionar no mundo.
0: Um, Ladislau, segundo muitos estudiosos, a concentração bancária no Brasil além de pressionar para cima os juros cobrados dos tomadores de empréstimos e financiamentos, também prejudicaria a gestão pública. Por exemplo, liberação de depósitos compulsórios junto ao Banco Central, como ocorreu durante a pandemia. Ao invés de impulsionar o crédito para as famílias e a produção, acabou com os valores retidos na tesouraria dos bancos que preferiram emprestar para as grandes empresas e para o próprio governo, ao invés de financiar o micro e o pequeno negócio ou as famílias. Você está de acordo com esse retrato de que a concentração bancária é um obstáculo para a gestão
1: pública no Brasil? Olha, não, não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida. Eu vi a discussão que você fez com a, com a Esther Dweck, né, sobre isso, esse presente de 1,2 trilhão aí para, 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 o, para os bancos, né? é, sabe que. E, e como era, perdão de
0: eu... interromper, e como era previsto, os bancos brasileiros em 2020 bateram todos é. os recordes de lucratividade em plena pandemia.
1: Olha, é... eu tenho esses dados, é, é absolutamente escandaloso, todos os setores caindo, agora o grupo que exporta uh, matérias-primas, ferro e, 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 e soja e madeira, essas coisas, estão bombando e os bancos estão bom, uh, bombando. Né? Quer dizer, esse negócio é, é simplesmente escandaloso, porque é um sistema extrativo. Em vez de você dinamizar a economia, você paralisa, porque você puxa dinheiro uh, uh, para, uh, para fora. Né? Deixa Aliás, dar...
0: parece que paralisar a economia foi um bom negócio para os bancos. Porque eles receberam os. Como negócios... é
1: bom negócio! Como é bom negócio? Eu uso o, a, os dados da Forbes. Em 2020, tá? em plena pandemia, com a economia caindo, entre 18 de março e 12 de julho, tá? o, os, é, os bilionários no Brasil, 42 bilionários, tá? bilionários em dólar. Eles aumentaram suas fortunas em menos de quatro meses, em plena pandemia, com a economia foi, em vez de caírem, né? eles subiram, aumentaram suas fortunas, fortunas pessoais, tá? enriquecimento mesmo, que, que é isento de imposto, em 34 bilhões de dólares. 34 bilhões de dólares uh, dá mais ou menos uh, 180 bilhões de reais. 180 bilhões de reais é seis anos de Bolsa Família. O pessoal está discutindo Meu Deus, dá 150 reais por família Onde está o dinheiro? Né? Agora, para esses caras E ainda por cima não pagam imposto Seis anos de Bolsa família para 42, para 42 pessoas Isso é escandaloso Agora, voltando ao, ao, ao teu tema né? Quer dizer, o, o ponto central é o seguinte Esse dinheiro que eles repassam aos bancos Não é dinheiro dos bancos É nosso dinheiro que está ali, <risos> o do compulsório. Está tá repassado, ou, por exemplo, quando eles compram títulos podres de dívida do, 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 dos bancos. É um presente é, para os bancos. Agora, a Suíça, com a pandemia, agora, né, fizeram esse, esse mesmo movimento: ou seja, repassaram dinheiro para os bancos, para os bancos repassarem para famílias, e, em particular, pequena e média empresa. Né? Melhorar a situação das famílias e tirar as pequenas e médias empresas do, da, da catástrofe, certo? Na Suíça, os bancos repassam efetivamente. Né? Uh, no Brasil, o Guedes disse que o dinheiro ficou empossado, como se é cedido. Né? Foi empossado. É <risos> uma piada um banqueiro que Paulo Guedes né? <risos> dizer que, que ficou surpreso com, com essa coisa, certo? Mas, mas no o dinheiro dos bancos ficou empossado é, agora na Suíça não só eles repassam, como repassam por juros decretados pelo governo, tá? entre 0% e 0,5% ao ano. Entre 0% e 0,5%. Ou seja, pode cobrir os custos administrativos do repasse, mas não fazer dinheiro em cima de dinheiro público. O que está acontecendo aqui é simplesmente vergonhoso. Né? Eu, eu, eu pego o, o comentário de nada mais nada menos que Martin Wolf, economista chefe do Financial Times. Não é qualquer um. Martin Wolf escreve: esse sistema perdeu sua legitimidade. Ele está falando em geral do sistema de financiarização. Agora, se ele olha para o Brasil, certo? Ele vai ter um problema, né? Tem um ataque porque aqui simplesmente é mais grotesco. Nós usamos o mesmo sistema porque você tem, mesmo os bancos como a Caixa o Banco do Brasil sendo essencialmente públicos, eles têm acionistas também e eles foram encampados nesse, nesse grupo dos cinco grandes do 87... É, é, são do 87, os dois públicos, <risos> o Banco do
0: Brasil e a Caixa Econômica Federal, e os três privados, dois nacionais, o Bradesco e o Itaú, e um é, estrangeiro, entender, né? são esses os cinco, é. o clube dos cinco. É uma mesa de bar o sistema financeiro brasileiro. Dois, duas pessoas de um lado, dois do outro e um na cabeceira. Eles podem até rotacionar quem fica na cabeceira, mas isso é o sistema financeiro brasileiro. É, Ladislau, na perspectiva de um novo governo de esquerda que venha a ser eleito na próxima corrida presidencial. Você acha que deveria ser implementada uma reforma financeira que pusesse fim ao cartel dos bancos ou à ação dos bancos públicos, reduzindo sua própria taxa de juros e forçando a concorrência, como alguns defendem, seria suficiente?
1: Olha, eu acho que necessariamente havia, haveria uma convergência. Né? Nós temos, por exemplo, que pegar... Uh, a lei de, de 95, né, dos lucros e dividendos uh, distribuídos serem isentos de imposto, isso é fundamental que se uh, que se reduza. né certo? Segundo, nós vamos ter que ter uma lei de agiotagem. Quer dizer, voltar o artigo 192, se possível, certo porque foi o escândalo que fizeram. Tem o, o Zanetti, que é muito interessante, fez um livro sobre como se deu a liquidação. Do, do do artigo 192. Você autorizar a agiotagem, meu vai para a França, é um país bem capitalista, tá? porque eles daqui a pouco vão chamar a gente de comunista, agora está na moda isso. Mas, na França, você entra no site Banque de France, você escreve usure, vai estar lá indicado. Tempo atrás eu olhei, a, a taxa a partir do qual é considerado usura é 12,3% ao ano. Tá? 12,3% ao ano. Acima disso, para qualquer atividade, você está você tá em cana. né Agora, no a Inglaterra fez uma medida muito interessante, que eu repassei, inclusive, para o Paulo Teixeira, para ver se faz uma proposta de lei nesse sentido. né Isso foi em início de 2015, quando começaram também a a expandir a agiotagem na Inglaterra, eles fizeram uma lei muito simples, a lei do dobro. Se um cara pegou um empréstimo de mil libras, devolveu as mil libras, pagou 500 de juros, e porque atrasou, tem uma, uma, uma multa, ou coisa do o que for. Chegou a duas mil libras, liquidou, não tem nenhuma, nenhum espaço para continuar a drenar a pessoa. Se você pega os 62 milhões de adultos enforcados é, na dívida no Brasil, certo? dos quais 25% simplesmente em bancarrota, você tem dezenas de milhões que já pagaram três, quatro, cinco vezes a sua dívida e continuam pagando. Eu tenho um amigo professor que entrou no cheque especial. Certo? É professor universitário, certo? Só que com tanta gente não entende liufas e juros, né? E disse olha, eu peguei esse cheque especial. Quando chega ao fim do mês, eu pego, eu recebo apenas um terço do meu salário que já descontam um o cheque especial. Então eu não consigo liquidar o cheque especial porque senão eu não vivo. Com que... Então o que que eu fiz com ele, né? Eu fiz com o que qualquer pessoa deveria fazer a meu ver, tá? Eu fui no banco. Tá? porque eu tenho minha reserva, eu não entrei dívida, certo? liquidei o cheque especial dele, a partir daí ele teve o um, um salário pleno, pode me restituir em alguns meses, no prazo de alguns meses, o que eu coloquei ali no, no banco para liquidar o cheque especial dele. Na verdade, a gente dividiu entre nós o que o banco ia chupar. Certo? Então, é, eu volto a dizer, isso aqui é pedágio improdutivo. Certo? Então, para que a gente, a gente depender dessa, dessa gente? Agora, uma coisa é você mudar o sistema tributário e, e também você assegurar o controle da, da, da usura, mas você também atingir, você atinge uma outra dinâmica de financiarização que não são juros, mas são os dividendos. Tá? É, isso é muito importante. Eu uso o exemplo da, da Samarco, né, da Vale do Rio Doce. Certo? A Samarco ela foi é, privatizada certo? e ela exporta minério de ferro que não precisou produzir. O né? é, é, minério de ferro é da nação. Eles estão exportando, estão rendendo dividendos para grupos internacionais. Qualquer pessoa no mundo pode comprar ações da Samarco. Bom, chega um engenheiro para o conselho de administração da, da Samarco, os executivos, e diz, olha, o DIC está vazando. Né? Eles não têm dinheiro para consertar? Eles não têm técnico? O Brasil construiu Itaipu, gente. Nós temos técnicos a dar com pau em todas as áreas. Né? Mas o que, que eles preferiram? Repassar dinheiro para a Billiton Internacional, para os diversos acionistas, para o Bradesco, inclusive, que é acionista da, da Samarco, né? ganhando dinheiro sobre exportação de minério. Está entendendo? Ou uhum. seja, os dividendos não permitem reinvestimento, porque você está tirando mais sob forma de dividendos do que a capacidade de investimento produtivo da própria empresa. Então, no Brasil, se você jura, junta perdão, a extração por dividendos sobre as ações, a bolsa, etc, etc, veja que a economia está em crise e a bolsa lá em cima, certo? e você junta os juros e os dividendos, você passa a entender o mundo da financiarização e passa a entender melhor isso que você coloca, o problema, o que fazer com o sistema financeiro, de maneira sistêmica. Qual é o eixo orientador? O dinheiro tem que, ser, tem que ter utilidade. Se ele é repassado a juros baixos para uma pessoa que uma costureira compra, pega um crédito para comprar uma máquina de costura sofisticada e ela vai ser mais produtiva. Se a taxa de juros que ela vai pagar é superior ao lucro adicional que ela tem com essa máquina, ela está ferrada, ela vai passar anos pagando, pagando juros. Né? O banco não vai ferrar com ela. O banco vai receber ela de maneira muito simpática, de por favor, senhora, senta aqui, vamos renegociar, vamos alongar a sua dívida. Né? Nunca mais ela, ela sai de, desse processo. Então, na realidade, você tem que ter taxas de juros que sejam inferiores ao... É, é o que rende esse dinheiro para as pessoas. E o mesmo é com os dividendos para a empresa. Você não pode tirar dividendos mais do que a capacidade produtiva da empresa. O que, no Brasil, gerou a desindustrialização. Você transferiu o dinheiro para grupos financeiros, você não tem mais reinvestimento, certo? e depois, os, no, depois da taxa Selic, a partir de 96, certo? o pessoal descobriu: sabe o que é? Em vez de eu abrir outra fábrica, eu vou colocar meu dinheiro no Tesouro Direto, está rendendo 24%. Olha, você um negócio que se dane. Agora, então, Lázaro para enfrentar os bancos, essa
0: reforma financeira teria que ter é, cobrança de impostos sobre dividendos, teria que ter uma lei da usura com o restabelecimento é, do teto de juros na Constituição. O que mais que você acha que deveria existir para enfrentar essa grande chaga nacional que é a financiarização.
1: Olha, é, é o essencial: é romper o oligopólio. É. Como?
0: É, veja a, bem. A pergunta, a pergunta que não pode calar: para romper esse oligopólio tão poderoso, nós precisamos do economista Ladislau Dálbora ou do comandante Jamil? Olha. <risos> <risos>
1: Esse negócio do Jamil... De vez em quando tem alunos que me, me, chamam, me chamam de Jamil, mas, enfim, é, é todos Mas o essencial é o seguinte. Uma coisa é você tentar, ali, gloriosamente, comandante Jamil, enfrentar os bancos. Tá? Outra coisa é o professor Laszlau pensar o seguinte. Sabe o que é? O governo da Califórnia ele autorizou os municípios a fazer bancos públicos municipais. Isso há quatro meses atrás. Ele está imitando a Alemanha. O alemão parou de colocar dinheiro em banco. Certo? Pega o Deutsche Bank e, 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 e a, a, as fraudes que, pelas quais ele está condenado hoje. Enfim, todo o sistema como no, no Brasil. É o Deutsche Bank na, na Alemanha. Na Alemanha hoje, os, mais de 60% das poupanças das famílias são colocadas em Sparkassen caixas de poupança. Uhum. Cada cidadezinha tem uma caixa de poupança. Que é uma antiga
0: tradição alemã, inclusive.
1: Exatamente, exatamente. E você tem nas regiões, o Landesbank, que, enfim, tem todo o sistema. Por que, que é tão importante? Porque esse dinheiro passa a servir os interesses daquela comunidade. Se eles querem fazer uma escola profissional, eles vão financiar a construção de uma escola profissional e por aí vai, certo? Eu peguei o, o trabalho do Croiber que está no, no meu site, né? China's Economy em, em, em resenhas. Né? Eu faço desses livros internacionais, eu faço resenhas é, é, técnicas, não comerciais, tá? De, de ideias-chave. Ele conclui que a, a China, em termos financeiros, é mais descentralizada que a Suécia. Como é que funciona na China? Você tem três BNDs, entre aspas, tá? Você tem um para comércio e indústria, quer dizer, grandes investimentos de infraestrutura, etc. Você tem um para comércio e indústria, outro para agricultura e outro para infraestruturas. E você tem esse que eu mencionei, o China Banking and Insurance Regulatory Commission, né? Aqui supervisiona no sentido de fazer controle efetivo, de evitar agiotagem, ganhos financeiros é, excessivos, coisa, coisa do gênero. Né? É, veja bem, eu, tempos atrás eu tive com a ministra de, de, de planejamento da Suécia, ela dizia, olha, na Suécia 72% dos recursos públicos são repassados para o nível local. É, no Brasil é cerca de 15%. O dinheiro no Brasil, não sei se você notou, está tudo mais. Embora o
0: Brasil seja uma federação e a Suécia seja um Estado unitário. <risos> Exatamente. Importante. Exatamente. E a, Suécia, dinheiro... a Suécia, a população inteira da Suécia cabe em São Paulo.
1: Cabe em São Paulo. Mas a Suécia é mais esperta nesse sentido. Sabe? Ou seja, o que, é que muda? Quer dizer, voltando ao exemplo da Alemanha, você tem o dinheiro está nas mãos da própria comunidade. Certo? E o, o dinheiro do governo, os impostos, no nível federal, cerca de 40% são repassados diretamente para os municípios também. Resultado, juntando o dinheiro dos impostos, o dinheiro das poupanças das famílias, cada cidade, na base da sociedade e no seu entorno rural, cada município, ele pode assumir as rédeas do seu desenvolvimento. Isso gera uma racionalidade de organização que é radical. Olha, eu acompanhei isso em diversos países, sabe? Isso é muito interessante, porque não adianta você... É só olhar no Brasil. Está o arranca -rabo lá em Brasília de quem arranca o pedaço maior de dinheiro. Certo? Esse dinheiro nas cidades, você tem muito mais pressão das comunidades locais em função de necessidades óbvias que estão se dando. E sabe o que acontece? Eu lembro de discussão, inclusive, na Nicarágua, com a Ortega em torno disso, certo? O governo central passa a funcionar melhor, porque, em vez do ministro ficar recebendo prefeitos amigos e, e, e discutir se financia ou não financia o, 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 o viaduto, não sei das quantas, certo? esses problemas são resolvidos localmente em função das necessidades diferenciadas das comunidades e o governo pode efetivamente pensar Grandes infraestruturas de longo prazo, grandes investimentos em ciência e tecnologia, relações internacionais, sistemas tributários e coisa do gênero. Tem que se racionaliza tanto a base da sociedade, como se racionaliza em cima. Então, de certa maneira, o que eu estou trazendo não é só o acesso ao dinheiro, é também o processo decisório sobre o uso racional dos recursos. É, o
0: governo, em termos bancários, numa eventual reforma financeira, o que o governo deveria estimular? é a concorrência
1: contra os grandes oligopólios comer pelas beiradas exatamente é porque dada a força desse grupo certo eu acho mais Se ia como...
0: funcionar as táticas do comandante Jamil não funcionariam
1: o comandante Jamil podia ser comandante Jamil mas não era besta tá,
0: tá certo é, é, Ladislau, eu te pergunto uma outra coisa. Isso exigiria um outro papel do Banco Central?
1: Olha, nós precisamos voltar até ter Banco Central. Né? É, o fato que eles agora estão gerando autonomia do Banco Central, coisa do jeito, isso acaba de ferrar. tá? Você ter um país sem Banco Central, que é o que temos hoje, né? isso aqui simplesmente não funciona. Né? Quer dizer, temos, os, os reguladores serão. É, é, serem os próprios regulados. E né? simplesmente, simplesmente não, não funciona. Agora, tem uma dimensão, Breno, que eu acho importante, que é o seguinte, se trata da produtividade do dinheiro. Tá? Eu organizei planos de desenvolvimento para diversos países, no quadro das Nações Unidas. Certo? Você tem que pensar... Bom, na educação, nesse país, precisa fazer tal coisa, nas infraestruturas, tal, outra, tal. E você tem que pensar a cada vez de onde vem o dinheiro. Então, o interessante é o seguinte, no Brasil, esse governo, que quer repassar e continua repassando um monte de dinheiro para os bancos, não quer repassar para saúde, não quer repassar para para segurança, etc. Entende? Agora, eu fico... Por exemplo, você pensa como o governo... Onde é que eu priorizo a alocação de recursos? Por exemplo, saneamento básico. A gente tem os dados né, no quadro da, da OMS: né, que um real ou um dólar colocado em saúde, eh, perdão, em saneamento, são quatro reais que você deixa de gastar com doenças. Né? A água contaminada é o principal vetor de, de, de doenças. Certo? Ou seja, eu tenho alocações de recursos que geram efeitos multiplicadores. Certo? Eu não perco dinheiro. Eu, por exemplo, vou lá para a Imperatriz. Meu, meu pai está sepultado lá em Imperatriz, de vez em quando estou lá. Eu chego em Imperatriz. Imperatriz monte de... do Maranhão? Imperatriz do Maranhão. Da Polônia ao Maranhão? Olha, o Jamil é amplo. Eu pego Imperatriz. Um monte de gente desempregada. E em volta da cidade, um monte de terra parada. Estão entendendo o que, é que deve ser o banqueiro? O banqueiro vai pensar, sabe o que é? Nós vamos, o cara que pensa banco, né? nós vamos financiar um cinturão verde, um cinturão hortifruti grangeiro em torno da cidade. Isso vai gerar atividades econômicas, né? vai gerar alimentação mais, mais saudável, vai reduzir os custos, da cidade, vai gerar atividade de comercialização, etc., de transformação dos alimentos, certo? Tudo isso vai gerar o dinheiro, o dinheiro que eu emprestei vai voltar. O município pode fazer isso. Se o município de Imperatriz cria o seu banco municipal, só a folha de pagamento permite ele financiar um conjunto de iniciativas como, como essa. Agora, eu, Imperatriz, eu vou no supermercado 80% das coisas nas gôndolas do supermercado Imperatriz são trazidas de São Paulo de caminhão viajando mil quilômetros. Está entendendo? Eu volto a salientar a importância da gestão. Certo? Você tem que administrar esse país. E, para isso, você tem que ter governo. Certo? Nós temos que voltar a ter governo. Nós temos e, é um bando de e oportunidades. Vamos um
0: com esse papel de fiscalizar a lei de usura, de fiscalizar os
1: bancos. Você tem que fazer a, o que a gente chama em planejamento, alocação racional de recursos. Certo? Eu pego uma região que é produtiva em termos é, agrícolas, certo? mas tem grande dificuldade de escoar o produto. Um exemplo que eu, que eu vi em Moçambique. Certo? Meu, você. É, um, um, nós temos que resgatar a capacidade de planejamento, né? céus furtados, etc. Entende? Quer dizer, você pensa assim, caramba, eu investi para melhorar a estrada ali vai permitir escoar aquele produto agrícola vai melhorar a rendimento de todo mundo e o dinheiro mais que volta a Laura Carvalho aqui na USP fez uma pesquisa que saiu um mês atrás uma coisa assim estudar o efeito multiplicador de para onde vai o dinheiro então no Brasil como nós temos uma desigualdade como principal desafio certo então no Brasil o dinheiro que vai para baixo ele se transforma imediatamente em consumo, não se transforma em paraísos fiscais, em especulação financeira, coisa nenhuma. Assim. Se transforma em consumo. Como as empresas no Brasil trabalham, ordem de grandeza, 70% da capacidade, né, porque não tem para quem vender, isso gera, gera demanda para essas empresas. Você dinamiza o consumo, o que gera imposto, você dinamiza a atividade empresarial, que também gera imposto, e a conta fecha, certo? Nós temos um, um estudo anterior, do IPEA, também levantando essa base. Ou seja, um real que você coloca na base da sociedade gera muito mais do que um real em termos de retorno para o, para o PIB. Então, na realidade, não é só a justiça que esses caras não se estupindo de dinheiro sem produzir, inclusive travando a capacidade de, de produção, mas se trata de, de dinamizar. Por exemplo, eu posso pegar o, o ITR, que, o Exposto Territorial Rural, que, como você sabe, é, é uma ficção. né uhum. Ninguém faz esse negócio no Brasil. No Brasil, eu tenho, eu tenho um ativo que é legal, que as pessoas podem acessar, que chama a, a subutilização dos fatores de produção. Eu pego a terra no Brasil. Tá? Nós temos estabelecimentos agrícolas 353 milhões de hectares. Está no último censo, 2017. Né? E 353 milhões de hectares. Nisso, você tirando o alagado, o monte, o não sei o quê, você tem 225 milhões de hectares de boa terra agrícola, com água. No, o Brasil é, junto com as savanas africanas, a maior reserva mundial de terra agrícola parada, ou para subutilizada. 225 milhões de hectares. Sabe quanto a gente está utilizando? 63 milhões. Uma quarta parte. Uma quarta parte, exatamente. Se você arredonda, né, tira 263 225, dá mais ou menos 160 milhões de hectares de terra parada ou subutilizada, você solta eu um pouco. O país de...
0: caminhando para o risco de escassez alimentar. Pois
1: é. Você sabe <risos> que quê? Eu pego, sem esperar a reforma agrária, eu pego um imposto, como tem na Europa, sobre terra agrícola parada, sabe? O cara que tem o ou gosta de ter a terra-terra para ter os cavalinhos passeando para mostrar para madame, certo? Se ele recebe um sólido imposto em cima disso, ou ele passa a produzir, ou ele vende a terra para alguém que produz, porque ele está vendo que está custando caro. Certo? O, o, você colocar um, um, um imposto sobre essas fortunas, que nem Roosevelt fez nos anos 30. As pessoas dizem, meu Deus, eles vão sair do país. Né?
0: Pessoas, inclusive na época do New Deal com o imposto americano, davam a terra para o governo para não ter que pagar o imposto. Exatamente. Eles entregavam,
1: Toma, fica com a terra. Isso está no livro do Piketty, tá? Claro. Você pega o cara que está em cima do dinheiro, deixa eu explicitar esse negócio, porque às vezes as pessoas não têm ideia. Né? Todos todo, todo esses caras que mostrei aqui no, na Forbes, tá? tem um monte de bilhões, tá? É, agora, vamos dizer que eu tenho um bilhãozinho só. Um bilhão, tá? Eu faço, aplico esse bilhão, não é investimento. No Brasil chama investimento, mas é uma aplicação financeira. Eu compro ações que vão render, por exemplo, 5% ao ano. Muito moderado, né 5% ao ano. Sabe quanto eu estou ganhando? Com um bilhão a 5%, estou ganhando 137 mil ao dia. No dia seguinte, estou ganhando sobre um bilhão mais 130 mil. Enfim, eu tirei 7 mil porque a vida está cara. enfim Está me entendendo? Em finanças a gente chama de snowball effect, efeito né? é, é, é bola de neve. Uhum. E é um processo crescente, tá porque quanto mais você ganha, mais você ganha. E isso explica esses 180 bilhões em quatro meses para 42 pessoas sem produzirem lufas. É uma isso progressão é... aritmética que
0: beira a
1: geométrica. Exatamente, exatamente. É, então, a, você pegar é, um imposto sobre essas terras é, paradas, certo ou é, imposto, como Piketty propõe, sobre essas fortunas financeiras paradas, o cara diz, olha, um imposto está tá comendo... As propostas são do nível de 2% ao ano, coisa do gênero, tá? O, o imposto está comendo a minha a, a minha fortuna, deixa eu fazer alguma coisa útil com isso. Né? Então, é muito importante a gente pensar o a reforma que você menciona, né? de um lado pela, pelo viés da justiça certo? e, por outro lado, pelo viés da produtividade. Claro. Tem, tem que estimular a produção.
0: Larissa, tem aqui uma pergunta do Hidalgo Toscano, que é interessante, sobre esse tema da reforma financeira. Ele pergunta, Ladislau, qual a consequência de se instituir 100% de depósito compulsório sobre os depósitos à vista? Com isso, não teríamos o capital social dos bancos como capital de risco?
1: 100% do compulsório, ou seja, você drenar os bancos e passar... E... Todo o dinheiro só que o
0: público deposita nos bancos teria que ser compulsoriamente depositado no Banco Central e o dinheiro que os bancos teriam para emprestar seria apenas o seu próprio capital. É isso que o Davo está perguntando, só para esclarecer aos nossos espectadores.
1: Davo Toscano, você vai ter que esclarecer para os espectadores porque eu não considerei esse negócio... Não sei como seria, mas basicamente você teria uma, uma é, corresponderia uma estatização dos bancos, entende? É, então isso é, é, em grande parte é, eu sou favorável a isso, tá? É, você pegam... a minha
0: próxima pergunta. Eu já vou fazer, você vai responder junto, então, porque eu queria te perguntar era isso mesmo. O economista Joseph Stiglitz, inclusive prêmio Nobel de Economia, chegou a defender a estatização dos bancos como única saída para o Estado se proteger dos descontroles da financiarização. Você concorda com esse ponto de vista? A minha pergunta emenda é com a do Hidalgo.
1: Olha, é, eu acho que grandes bancos poderosos, tal como temos aqui, são simplesmente nocivos à economia. Quando são privados. Tá? É, quando a, a, a Caixa Econômica Federal faz programas é, a juros razoáveis de financiamento de, de casa própria, é, tudo bem, mas você está tendo controle público, certo? Agora, é, você autorizar pequenos bancos é, locais para o fomento e você mantendo um controle rigoroso sobre a taxa de juros, como por exemplo como faz a, como faz a China, certo, ou como faz a França e outros e outros países, é perfeitamente é perfeitamente viável, né? Agora, o, eu volto sempre ao seguinte: quando você tem um sistema de intermediação financeira privado que extrai mais do que está trazendo, não funciona. Eu eu tinha meus vinte e poucos anos, meu pai inventou de montar uma granja, criação de galinhas, aqui onde hoje está a Unicamp, né? em Parão Geraldo. Bom, lá vou eu criar galinhas. Né? Eu peguei um empréstimo no banco, na época era empréstimo no nível internacional, 3%, 4% ao ano, enfim, mais inflação, coisa do gênero, certo? Isso me permitiu comprar, montar a granja, tal, enfim, devolver um empréstimo, ter um pequeno lucro, tal, enfim, até que me mexi o saco de galinha e fui cuidar, da, fui cuidar da vida e outras coisas. Mas basicamente funciona como? Funciona no sentido de que o banco, a agência bancária, naquele tempo, ela tinha seu papel de fomento, certo? como são os milhares de pequenos bancos nos Estados Unidos que são privados, certo? mas que eles podem, se eles não forem engolidos pelo sistema, pelos grandes eh, eh, bancos americanos, é o um papel básico. Tá? Um banqueiro local vai, vai pensar, olha, o engenheiro tal ele é bom de investimento, ele entende da coisa, deixa eu chamar ele. Fulano, tem tal resíduo de tal empresa que eles estão jogando fora, está contaminando, mas esse resíduo não pode ser utilizado para alguma outra coisa? Eu te empresto dinheiro, você... Você monta um negócio desse? Está me entendendo? Uhum. É o trabalho em que na época em que os banqueiros até contratavam economistas, entende? não para as pessoas, mas para fertilizar a capacidade de, criativa e produtiva em cada comunidade. Por isso que os bancos têm que ser locais, têm que ser um sistemas descentralizados. Né? Que... Agora,
0: você não me respondeu se você é favorável ou não à estatização
1: desses grandes bancos privados. Ah, sem dúvida sem dúvida. O melhor trabalho sobre isso é da Ellen Brown, dos Estados Unidos, chama The Public Bank Solution, a solução banco público. É, tá? é, é, é muito bom, sendo que a estatização não significa necessariamente controle central, digamos, tudo está no governo central e mudar as regras a cada eleição e coisa do gênero. Certo? Ele, ele tem que se entrosar no tecido econômico de cada comunidade. Né? Eu lembro de anos atrás, Breno, a gente fez uma um estudo em Bertioga. Né? A gente pegou de cada R$ 100 reais que entra na agência do Bradesco em Bertioga, quanto fica em Bertioga? Certo? Em Bertioga ficam R$ 8. Né? Para onde vai? Para R$ 90...
0: 100, R$ 8
1: reais ficam. R$ 8 reais ficam. O resto é mandado para a Cidade de Deus, como você poderia imaginar, é? e dali Deus sabe. É o um, é um curioso local da sede central do Bradesco. Cidade de Deus. E daí vai, vai, comprar, vai comprar ações da, da Samarco e da Vale, né? porque estão exportando é, é, grátis. Deixa eu voltar esse negócio, Breno, porque do, dos dividendos, pegando o exemplo da, da Petrobras. Você sabe que. É um, uma gigantesca oportunidade de desenvolvimento a gente ter petróleo. Certo? O Brasil os domina o ciclo completo: tá? as plataformas, as a tecnologia, o transporte, o, o refino, a, a, a indústria petroquímica. Né? Ou seja, nós podemos usar isso, como tinha sido programado no governo do Lula, né? usar isso para financiar saúde, educação, transformação científica e tecnológica, ou seja, usar esse recurso que é da nação, ninguém produz petróleo, né? você extrai, está ali. Né? Então, usar isso para financiar as atividades de desenvolvimento e de modernização do país. O que, que fazem? Você modernizando a Petrobras, o dinheiro, em vez de servir para desenvolver os investimentos via sistema público do, do, do país, você está repassando Qualquer cara do Catar pode comprar ações da Petrobras e vai lucrar. Esses dividendos vão enriquecer esse, esse pessoal. Isso chama, curiosamente, privatização no Brasil. Certo? Mas privatização é, na realidade, mais uma forma, né, como tem os altos juros, como tem os dividendos, como tem as privatizações, você tem essa, essa forma de empobrecer de empobrecer o, o país. Né?
0: É, tenho aqui mais algumas perguntas dos nossos espectadores, é, Ladislau. O Luiz Sérgio Canário pergunta, a economia solidária tem algum papel nesse assunto da desintermediação financeira?
1: Olha, é, é, Luiz Sérgio, tem um papel imenso, tá? justamente porque o dinheiro é imaterial então, se você pega, por exemplo, aí seria muito legal vocês fazerem uma, uma live, uma discussão é, com o Joaquim Melo, do Banco Palmas, certo? porque é uma demonstração de como o dinheiro e as poupanças reapropriadas pela comunidade se tornam extremamente produtivas. Então, tem uma dimensão das plataformas, que são os oligopólios, né? pega Facebook pega Apple pega uh, uh, Amazon pega uh, uh, Microsoft etc tudo tudo gente que não uh, não paga imposto enfim viram uh, gigantescos uh, um oligopólio digamos através do, do do sistema de plataformas agora você pode como o Uber Airbnb etc né? agora você pode inverter esse sistema então uma comunidade pode passar administrar as suas poupanças localmente e investi-las no que é necessário. Bom, a Alemanha tem isso tradicional, como disse o, o, o Breno ali com, com os Parcassen, certo? A Polônia é, saiu do socialismo, mas manteve os 470 bancos cooperativos. Né? É, sabe Qual é o denominador comum? o dinheiro pertence à comunidade e tem que ser utilizado em função das necessidades da, 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 dessa população. É, é tão simples assim. E ela tem que determinar. Sabe o que, é que acontece quando você tem sistemas financeiros descentralizados? Você tem não só a, a, a democracia política, mas você tem, se aproxima a democracia econômica junto dela. Certo? E o sistema passa, passa a funcionar. Isso é uma transformação estrutural. né? agora hoje com o dinheiro imaterial né você pode fazer você tem aqui em São Paulo o Banco Sampaio né andei visitando ele junto com o Paul Singer ainda nos tempos certo e você tem bancos cooperativos no Sul que estão funcionando de maneira muito muito interessante né o essencial é o seguinte parar o dreno né? dreno via juros via dividendos via privatizações tudo isso aí são apropriações de, de recursos públicos ou do público por grupos que não, que não, que não produzem. Né? Eu tenho dúvidas até, e eu trabalho isso nesse meu último livro. O Capitalismo Se Desloca, eu tenho dúvidas, Breno, se dá para chamar isso de capitalismo. Porque capitalismo, você fala em acumulação de capital. Né? O exemplo que eu dei do cara de sapato. Tá? A gente xia, está explorando o trabalhador, mas está produzindo sapato, está pagando imposto, está gerando emprego, né? E ele está acumulando capital, está enriquecendo o país, construir uma fábrica. Esses caras não. Então, para mim, entender essa, essa, essa dinâmica é essencial. Né? Eu vi, por exemplo, a Fundação Pessoa Abramo fez uma discussão de um programa que eles lançaram para o Brasil. Né? E um do... Programa
0: de Reconstrução e Transformação do Brasil.
1: Perfeito. O programa de o Fernando Haddad a primeira, a primeira frase Da fala dele sobre o programa Ele diz, você não tem desenvolvimento Sem ter crédito barato né? E eu fiquei muito feliz né O cara captou, digamos, o, 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 o essencial E o essencial das pessoas entenderem é Que as finanças não são um setor É uma dimensão de tudo que a gente faz Sem dinheiro você não faz saúde Você não, não faz as coisas E deixa eu pegar outro, outro Só para complementar Porque não se trata só de estatizar bancos, certo? porque o dinheiro é do público, tem que ser utilizado em função do, do, dos, interesses, dos interesses públicos. Mas nós temos que, é particular com a desigualdade que temos, que assegurar o bem-estar das famílias. Tá? Assegurar o bem-estar das famílias não é só dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, ordem de grandeza, 60%. Os outros 40% é o que a gente chama na Europa de salário indireto. É, o dinheiro no bolso Você paga o aluguel Faz compra no supermercado Você não compra a segurança Mas você precisa dela Você não compra a delegacia também não deveria Está é, é, me entendendo? Você não compra o hospital no Brasil,
0: uma das mais pujantes indústrias É a indústria da segurança privada
1: Sem dúvida nenhuma Sem dúvida. E veja, veja os resultados Está me entendendo? Ou seja é essencial a gente assegurar que, que haja dinheiro para saúde, para educação, para segurança, para todas as coisas que no resto do mundo é chamado de investimento investimento nas pessoas. Que aqui, curiosamente, chamam de gasto. Né? E o dinheiro para banco eles não chamam de gasto. Então, a, a, a racionalidade do uso é absolutamente é, fundamental. Flávia, oi, professor Nadislau, adoro você. Eu também te adoro, Flávia.
0: <risos> Nadislau, uma outra questão aqui do Alfredo Pereira Júnior. É um assunto que você já tocou, mas eu vou aqui colocar a questão. Por favor, como é que você analisa a implantação da moeda digital estatal na China? É uma forma de democratizar o dinheiro, como quer Ellen Brown?
1: Sem, sem dúvida nenhuma, Alfredo, eu mencionei isso no, no início da, uhum. da conversa, tá? Isso tá, já funciona na, nas Bahamas, mas é, é, um, é uma experiência pequena, é, em nível nacional, é, é, nas Bahamas, e todo mundo está olhando com, com lupa, tá? Porque... É, está todo mundo é, atrás disso. E os bancos estão muito preocupados, os bancos privados, os, os banqueiros, é, etc. Agora, na China, eles estão experimentando isso já faz três meses, só o erro agora, estão experimentando isso é, em algumas regiões, está delimitado, estão tá? Tão avançando, é, como os chineses fazem, né? eles, eles, eles soltam as rédeas, veem se funciona se funciona aí, eles em uma Brasil. região
0: determinada, eles têm uma ideia de plano piloto, não Exatamente. é, Exatamente. deixa eu te colocar uma outra questão. Você tem é, defendido em artigos e palestras, e mesmo aqui na nossa conversa, de que o Brasil precisa aumentar a concorrência bancária, incentivando os pequenos bancos, os bancos municipais e de nicho, as cooperativas de crédito e assim por diante mas essas instituições esbarram para crescer na escassez de capital dessas pequenas instituições. Você acha que o Banco Central ou o BNDES, por exemplo, é, poderiam funcionar como fornecedores de recursos para essa cap, capilarização bancária ocorrer? Porque um pequeno banco municipal ele tem um limite de expandir suas atividades se ele contar apenas com os recursos dos depositantes locais. Ele poderia expandir sua atividade se ele pudesse recorrer a um crédito de última instância do Banco Central ou do BNDES. Então, essa é a minha pergunta.
1: Sem dúvida, tá? Ah, eu, por exemplo, enfrentava isso diariamente no, no, no sistema de planejamento, tá? Eu volto àquele exemplo que eu peguei no Moçambique. Eu pego, eu, destravo, eu melhorando aquela estrada, eu, eu, eu destravo a produção rural daquela coisa. Sabe o que isso vai gerar? Vai gerar mais comercialização, vai gerar mais imposto, vai gerar mais dinheiro do que eu coloquei nisso. Certo? E não vai gerar inflação, certo? Eu posso até imprimir dinheiro ou fazer o, o que for, né? Eu, hoje nem precisa, porque são sinais magnéticos. Mas, enfim, eu posso financiar isso. Porque o retorno vai ser maior. E esse retorno maior em mais produção disponível significa que mais dinheiro que eu coloquei na economia não vai gerar inflação, porque eu equilibrei a elevação da massa de produção ao mesmo tempo que elevei a massa de dinheiro. Certo? E hoje, sob forma de crédito, você simplesmente concede o crédito. Esse negócio de dizer, como o governo diz, não temos dinheiro... É uma, é, é uma bobagem. O conceito de crédito é, é, é isso. Né? Quer dizer, você, é, nos tempos dos banqueiros, que eram fomentadores de economia, certo? É, o cara calculava. Eu não vou colocar dinheiro para esse cara, porque ele está com uma ideia maluca, ele vai se ferrar, não vai me devolver o meu empréstimo. Né? Então, ele tinha gente que estudava, economistas que estudavam a viabilidade de um projeto, definia qual é o prazo de retorno, qual é o o nível de juros que viabilizaria o projeto e viabilizaria também o interesse do banco, certo? Que você equilibrava. Esse sistema foi rompido. Quer dizer, nós temos que voltar a ter um dinheiro que multiplica os os recursos. Então, toda a discussão que no Brasil o governo só diz não sei de onde tirar o dinheiro. Certo? A discussão tem que ser para onde vai o dinheiro que aí eu volto ao estudo aí coordenado pela Laura Carvalho, o estudo do, do IPEA e tantos estudos que tem aí sobre, sobre os processos. E, e, e levantar uma coisa importante. O mundo inteiro está discutindo esses temas. Tá? Porque veja, por exemplo, o endividamento dos, estados, dos estudantes nos Estados Unidos e na Inglaterra. Né? É dramático, sabe? Você pega um moleque, ele se endivida porque ele pensa que com o diploma ele vai ganhar tanto, não sei o quê. Você tem caras nos Estados Unidos que estão aposentados ainda estão pagando os restos da dívida da sua dívida da sua dívida estudantil. Né? O especial é para onde vai o dinheiro?
0: É, bom, ganha circulação entre economistas mais progressistas e mesmo entre liberais menos dogmáticos. Essa tese de que um governo de reconstrução nacional poderia recorrer amplamente ao endividamento público e à emissão monetária para tirar o país da crise, sem que isso provoque novo surto inflacionário ou quebra das finanças públicas. Você também se alinha a essa hipótese, então?
1: Mas sem dúvida, sem dúvida. Veja bem, é, é, isso aqui é histórico, tá? É só. Aliás, vocês peguem, tem um livro excelente do, do Sherwood. Né, que é, o Sherwood é o cara que escreveu os discursos do Roosevelt. Ele, nos anos 50 escreveu um, um livro muito detalhado sobre como funcionou o New Deal. Uma belíssima leitura, tá? chama Roosevelt and Hopkins, é, o, o, o livro. O essencial é que as taxas que ele colocou os capitais financeiros ultrapassaram os 90% né, de, de alíquota. O imposto né? chegou a 94% em
0: 1944.
1: Perfeito. perfeito. Então, o, o importante é o seguinte. Quando você tem recursos parados, tá? no Brasil, nós temos uma população de 212 milhões de habitantes, tá? 148 milhões em idade de trabalho, 105 milhões só na força de trabalho, e sabe qual é o, 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 o emprego formal-privado? Isso que as pessoas pensam, vou ter um emprego. Carteira assinada, aposentadoria, etc. 33 milhões. Certo? Então, temos a subutilização da força de trabalho, que é dramática. Certo? 40 milhões no setor informal. 15 milhões de desempregados. Certo? Ou seja, você tem recursos subutilizados. Eu falei da terra. Né? A quantidade de terra subutilizada. Eu tenho ciência subutilizada, eu tenho capital subutilizado. Na verdade, eu, dinamizando os fluxos financeiros, o exemplo que eu dei de Imperatriz, você financiar um cinturão verde, hortifruti e você aumenta a disponibilidade de recursos, mas você aumenta os produtos e você equilibra as coisas. Você gera os impostos correspondentes ao dinheiro que você colocou. Isso é o ciclo. Eu coloquei no meu, no meu site. Claro, então, né? então,
0: essa emissão de dívida ou de moeda precisaria estar acompanhada por, a, a um plano de investimentos públicos de alta eficácia.
1: Mas, sem dúvida, sem dúvida. E no Brasil não é complicado, tá? porque você tem tanto recurso subutilizado. Quer dizer, esse negócio de você ter apenas 33 milhões de empregos formais privados, acrescente 11 milhões de emprego público, que é pequeno comparado com os Estados Unidos e outros, né, dá 44 milhões, e o resto, né? certo? Então, você tem esses recursos utilizados, você tem as empresas, eu eu uso a citação de um cara, de um empresário que escreveu no Estadão, realmente está mais barato eu contratar, mas para que, que eu vou contratar se não tenho para que vender? <risos> Eles ferraram a população com o negócio da previdência, o negócio da, da das leis trabalhistas, etc., certo a redução do acesso a bens públicos, de consumo coletivo, né, saúde, educação, etc. Você ferra a população, você quer que a economia funcione. Agora, se você faz uma alocação produtiva dos recursos, você pode fazer através de emissão monetária, de aumento da dívida, de transformação das reservas cambiadas, o que for. Você, se você leva isso com planejamento para a dinamização produtiva, porque você tem recursos utilizados, você vai gerar os recursos, inclusive para o Estado, que cobrem, que cobrem isso. Agora, no Brasil, nós temos imensas fortunas né, que estão indo para Luxemburgo, para outros paraísos fiscais. Eu não sei se, se eu vou de apresentar é, o. O Valor Econômico, né? para quem não conhece, é do, é da, da Globo. Tá? Eles fazem o um relatório anual, grandes grupos no Brasil. Eu tenho aqui BTG Pactual. Né? Eu peguei o BTG Pactual, sabe por quê? O, o, como eu vi é, no Economist que o, é, o Paulo Guedes é cofundador do BTG Pactual, eu me interessei. Peguei o organograma do BTG Pactual. Tá, tá aqui, olha, eu pego aqui. BTG Pactual, esse aqui é o organograma dos grupos que ele controla. Ele controla. Tá? Então, eu tenho aqui, Banco BTG Pactual SA, Cayman Branch. Eu tenho aqui, BTG Pactual e EPSARL, Luxemburgo, Paraíso Fiscal. Eu tenho aqui, BTG Pactual Overseas Corporation. Né? É só BEM, né? Ilhas Cayman. BTG Pactual Oil and Gas SARL. Luxemburgo. BTG Pactual Holding Delaware LLC. Estados Unidos. Só que Estados Unidos, Delaware. Delaware. Delaware é o paraíso fiscal interno. Exatamente. Olha, aqui algumas coisas são diferentes. Olha, BTG Pactual Global Asset Management. Sabe o que é, que é asset management? É gestão de fortunas. É justamente esse negócio de administrar as coisas. né? Onde está situado? Bermuda.
0: É só para é. isso, meu. Assim, tá, eu contei isso, tipo, isso, é, isso, é que quase, que... isso. é quase que prova de
1: crime, né? Meu, eu tenho um capítulo aí nesse meu livro, aí A Era do Capitão Improdutivo, recomendo, tá? Gente, eu escrevo para não economistas, sabe? Eu não preciso recorrer a economistas porque eu entendo as coisas, entende? Né? E eu trabalhava para ministérios, onde eu tinha ministro, se eu começasse a falar economia, mesmo não, não, não entenderiam nada e não aprovariam nada. Né? Então, a gente tem que baixar para o chão. Nós temos que ter muito mais gente entendendo o ridículo que é o que esse governo está fazendo. E, e o negócio básico que é simples, o dinheiro tem que servir para se multiplicar. Né? Se você faz um cinturão verde ou fruto, fruto hidrangeiro, como tantas cidades no mundo fazem é o chama economia de proximidade. E chamam também, na área bancária, chama de finanças de proximidade. Né? Todos os sistemas, Califórnia, Alemanha, Polônia, etc., né? ou China, né? finanças de, de proximidade. Você tem que resgatar o controle pela base, porque esperar só um Papai Noel lá em cima, francamente, não é suficiente.
0: É, Ladislau, muitas vozes progressistas têm elogiado o Plano Biden, comparando-o com o New Deal, a política econômica adotada por Franklin Roosevelt nos anos 30 para tirar os Estados Unidos da Grande Depressão. Você acha essa comparação pertinente, mesmo que o Plano Biden não tenha as reformas estruturais que Roosevelt comandou, como a reforma tributária e a lei Glass-Steagall? que enfrentou os oligopólios bancários da época?
1: Olha, eu acho que aproximar os dois é razoável, tá? em termos de intenção. O problema é essencialmente político. Tá? O Biden está com imensa dificuldade de aprovar qualquer coisa, mesmo tendo essa eh, maioria no, no Senado, que é uma maioria de um, né? <risos> E com imensas dificuldades. Né? Então, eu vejo muito bom senso. Né? Auxílio às famílias, investimento nas infraestruturas que geram empregos e geram boas infraestruturas, reduzem os custos de trabalho das empresas, né? o que a gente chama de economias externas. Né? Isso 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 vale a pena. Tá? E o financiamento para as empresas, eu acho eu acho coerente no, no, no conjunto. Tá? O problema é o seguinte, o, o Roosevelt conseguiu a força política para empurrar isso. E não era fácil. tá? Em 1938, o Roosevelt sofreu um, uma tentativa de golpe, certo? Com, com o coronel militar coordenando aquele negócio, e, e ele decidiu em última, última hora de não... Ou seja os grandes grupos, a imprensa é, 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 criticava, mas dramaticamente, né, todos esses empregos que o, que o Roosevelt criou, nas, nos jornais vinha os varredores de folha do Roosevelt, né, ou seja, estão fazendo coisas inútil O básico que a gente tem que ultrapassar é o seguinte, esse governo e a narrativa que nos vendem é que se o dinheiro que vai para a base da sociedade né? o pessoal consome, comeu, aí sumiu. Enquanto que o dinheiro vai para os banqueiros, vai ser investimento, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, imposto, e vai equilibrar, né, reduzir o déficit, que estão em nome da austeridade e da responsabilidade do déficit. Isso é uma idiotice, né? porque o déficit deles... Vocês podem pegar um, um, um artigo, uma nota técnica bem simples, tá? é, que está no meu blog, que chama contas públicas entenda faça tá você vai ver como se comporta como se comporta o déficit né? na realidade a gente volta sempre sempre ao mesmo né? que o dinheiro que vai para baixo ele não some porque as famílias consomem porque eles precisam das coisas ou seja, isso gera demanda para as empresas. As empresas estão com 70% da capacidade de produção, elas agradecem, começam a produzir e geram mais emprego. Ambos geram mais impostos. Eu tenho um, um, um filminho simples, né, Breno, no meu, no meu site, que chama Entender Economia. Você põe na janela de música Entender a Economia, são 10 minutos. Eu peguei lá na PUC o quadro negro, eu fiz um desenhinho, assim, um básico, né? Como funciona esse negócio? Tem um monte de gente que está que tá, que tá pegando isso. Agora, eu acho, Breno, que as coisas que eu digo são, são óbvias, né? e eu faço as discussões em com, com gente de outros países, de outras universidades, enfim, é, é, todo mundo tem isso bastante, bastante claro. Né? Eu, eu pego é, até é, coisas interessantes. Aqui o, o Financial Times... tá? O editorial do Financial Times, não é alguém que escreveu no Financial Times, o editorial deles. Reformas radicais, invertendo a, a direção política predominante das últimas quatro décadas, precisarão ser colocadas sobre as mesas. Certo? Reformas radicais, Financial Times, gente, certo? As quatro décadas, o que, que são? é o, Desde o Ronald Reagan, Margaret Thatcher, né, o neoliberalismo. Tá? Os governos terão de aceitar um papel mais ativo na economia. O Financial Times não é Estado mínimo. Devem ver os serviços públicos como investimentos Portanto, saúde, educação, todas essas coisas É investimento, não é gasto certo? É, A redistribuição estará novamente na agenda tá? Políticas recentemente consideradas excêntricas Como renda básica e impostos sobre a riqueza Terão de estar presentes na composição o financial time. Eu estou dizendo isso porque aqui nós somos mais um negócio mais grotesco relativamente à dinâmica internacional. Mas os caminhos, você pega Stiglitz, pega Jeffrey Sachs, pega é, é, Marjorie Kelly, é, pega Mariana Mazzucato, que tem excelentes livros, né, o papel do Estado, etc. Isso está se generalizando, essa discussão.
0: Né? Agora, é possível corrigir os problemas estruturais do capitalismo com mais capitalismo?
1: Olha, eu eu trouxe a, o caminho inverso. Ah. É, para entrar na raiz da, da análise, né? você pega o livro 2 do Capital, de Marx, né? é, ele diz olha, a tendência é para fortalecer o capital fictício pelo poder dos bancos intermediários financeiros etc. O velhinho naquela, naquela época havia, tá? Mas ele se concentrava no, na, no que ele chama acumulação do capital, ou seja, o investimento produtivo. O exemplo que eu estou dando da fábrica de sapatos, é, é, coisa, é, coisa do gênero. Certo? Agora, é, esse sistema hoje, a dominância do, do que se chama rentismo, em vez de lucro sobre capital, sobre a produção, o rentismo, a extração de dinheiro, está é, se tornando dominante. Então, o meu último livro, que é o, o, o Capitalismo Se Desloca, é sobre isso. Uhum. Na realidade, não estão nas mãos dos intermediários. Intermediários comerciais, intermediários financeiros, intermediários da informação que, que conseguem é, individualizar né, os fake news, etc., para as pessoas. Enfim, esse sistema, a meu ver, ele rompe com o um núcleo do capitalismo, que é a acumulação do capital. Ou seja, o cara explora os trabalhadores, como Marx analisava, Engels analisava, mas para explorar os trabalhadores, tinha que gerar emprego e tinha que fazer produção. Hoje, ele não, ele não, ele não precisa mais. Certo? Ele simplesmente extrai né, e que a gente goste ou não, nosso dinheiro está tá no banco depositado por... Né, e mesmo se não tem banco, se o se eu vou comprar uma geladeira, eu pago R$ é, 1.500 essa geladeira, o, o cara que paga a prazo, porque não, não tem o dinheiro para pagar a vista como eu, vai, vai pagar mais de R$ 3.000, certo? Onde vai esse, esse... Você sabe que eu sentei com o um cara no... aqui na, nessas casas Bahia, aqui na Lapa, né? um velhinho, estava vazia a loja, ele entendeu que não ia comprar o raio do fogão ali, ficamos conversando. Né? Aquele fogão Saiu da fábrica 200, tá? tem 40% de imposto, certo? aí vai para 280%. Eles estão vendendo à vista esse fogão a 420%, porque mesmo à vista eles gostam de ter um lucrinho. Mas a prazo estava lá 840%. Estou arredondando, né? porque é vírgula 99, sempre é aquele negócio que eles fazem. Sabe o que é? Quer dizer, o grosso da população que não tem como pagar à vista paga R$ 840 reais por um fogão que sai da fábrica R$ 200. Você ferra o fabricante porque ele recebe muito pouco por seu produto e você ferra a população que consome pouco. Certo? E você entope de dinheiro gente que está paralisando a economia. Agora, o Ladislau, é, como é que
0: é possível implementar essas mudanças é, num país onde a burguesia é tão financiarizada como a brasileira e tão defensor dos seus interesses financeiros. Essas mudanças são passíveis de, é, de convencer as elites do país ou elas precisam ser enfrentadas e derrotadas?
1: O... Ou... Breno, eu inclusive aproveitando uma pergunta aqui, um comentário que saiu aqui, eu tenho um livrinho que vai sair aqui dentro de semanas, tá? Vai sair esse livro aqui numa nova edição muito atualizada, tá? É, e que eu é, basicamente vem de outro livro antigo meu é, que era a reprodução social. É, eu peguei Uh, chama o Pão Nosso Cada Dia, ou seja, como a gente ganha o Pão Nosso Cada Dia, os processos produtivos no, uh, no Brasil. Né? Basicamente, eu trabalho com o seguinte, simplificando um pouco, mas não muito. A sociedade que a gente precisa tem que ser economicamente viável, mas também socialmente justa e ambientalmente sustentável. Se você não tem esse tripé, isso aqui vai para o brejo, e está indo para o brejo, não tem nem dúvida. Peguem no meu. Tem um artigo meu que chama A Economia Desgovernada, que eu fiz lá para o pessoal do Vaticano. Né? É, 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 pego, inclusive, as declarações de 181 grandes corporações se dando conta, justamente, desse tripé essencial, do econômico, social e ambiental terem que funcionar de maneira, de maneira equilibrada. Né? O segundo eixo é que eu não acredito em simples estatização e muito menos em privatização, porque privatização aqui é puro banditismo, tá? É, é, grupos privados se apropriando de bens públicos, né? não sei como é que chama isso, no Brasil chama de privatização, mas enfim, eu chamaria de, de outra maneira. Mas o essencial é que para fazer funcionar a economia nós precisamos ter um equilíbrio entre o que faz o Estado, o setor público, o que faz a empresa e o que faz a o que fazem as organizações da sociedade civil, que são vitais. Na Suécia, um sueco médio pertence a quatro organizações da sociedade civil. A política lá não é só colocar um voto cada quatro anos, é controlar o uso dos diversos recursos, as decisões da prefeitura, coisa do gênero. É você ter rédeas firmes sobre, sobre o uso do, dos recursos. Para mim, esse equilíbrio entre o Estado, a empresa e a sociedade civil, que, que, afinal, tanto o Estado como as empresas devem servir para o interesse da sociedade civil, e para isso a sociedade civil tem que estar organizada, para poder pressionar, para poder... Né? Então, esse equilíbrio se desequilibrou radicalmente com a globalização e a formação dos gigantes financeiros, das plataformas, etc. Né? Eu apresento tudo isso nesse 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 livrinho. Então, basicamente, a gente precisa reencontrar um equilíbrio entre o Estado, entre a, as empresas e, e, e a sociedade civil. O Estado funciona bem para grandes infraestruturas, controle financeiro, evidentemente, e toda a, área, toda a área que a gente chama de políticas sociais, que são as principais áreas de atividade econômica no mundo hoje, tá? não é mais indústria. Tá? Peguem que só a saúde nos Estados Unidos é 20% do PIB norte-americano, só saúde vocês acrescente educação, segurança, essas coisas, você vai para mais de 40. Nós não estamos mais na era da, da indústria. A indústria é importante tal, mas ela não é o vetor estruturante. Agora, a a saúde, a educação, etc., onde funciona? Funciona como sistema público gratuito de acesso universal, porque é investimento nas pessoas e isso tende a desenvolver, é, desenvolver o país. né? Agora, a saúde, a educação, etc., são coisas que chegam a cada rua, a cada esquina, a cada criança, a cada pessoa. São sistemas capilares. Onde funcionam? Eu pego de novo a China, a Suécia, a Finlândia com o sistema de educação, né? o sistema de saúde do Canadá, etc. São sistemas rigorosamente descentralizados, com forte controle da, da sociedade civil. Então, Agora, eu vou te fazer uma pergunta.
0: A gente já está chegando no final. Muito anos 60. Ah. Tudo isso que você está propondo é possível dentro do capitalismo e sem revolução aqui no Brasil?
1: Olha, eu trabalho na, na linha do, do Alperobitz, tá? A revolução progressiva. É, é, quer dizer, tem coisas, por exemplo, o uma coisa tão simples como ir multiplicando bancos comunitários de desenvolvimento, autorizar eles, como foi autorizado, a produzir a própria moeda, parece pequena coisa. E no Brasil é minúsculo, certo? Mas ela tem uma dinâmica estruturante ou transformadora de estruturas. Então, sabe que eu, tava, eu era, tinha uma grande amiga é, da, da Unicef, eu, eu ajudei a montar um plano de desenvolvimento de, eh, social na província de Hau lá para o Nelson Mandela, na, na África do Sul. né? E é, a gente caminhando lá em Ionesburgo, né? Era me para na esquina, coisa de reflexão, né? Jimena de la Barra chamava, ela tinha trabalhado com a gente com na China, ela é uma chinela no Chile. É, ela me diz, Laos, em, um, em nenhum momento o mundo vai parar de funcionar como está funcionando para passar a funcionar de outra maneira. Estou <risos> entendendo a ideia? nós precisamos identificar os eixos reestruturantes, né, que tem impacto transformador sobre a sociedade. então você resgatar uh, uh, e ampliar o SUS e generalizar o acesso, né? você generaliza o acesso à educação, você, enfim, tem coisas, o, o controle público do dinheiro que tantos países capitalistas fazem, gente, né? não é, não é uma coisa. a meu ver isso gradualmente gera as transformações. Eu gostaria muito que houvesse uma grande revolução e a gente passasse a funcionar de maneira racional. <risos> Na minha idade, eu cansei um pouquinho de esperar esse esse, esse processo, né? É, mas eu vejo onde surgem oportunidades. né? Uhum. Agora, veja o meu trabalho. O que, é que eu faço? O meu, o meu blog hoje é acessado por Muita gente, certo? inclusive a nível, nível internacional. Muita gente está começando a, a dizer: é, olha, o Ladislau está fazendo os livros de graça, por que não? Tá? É, o, esse meu livro, a Era de Capital e Produtivo, está de graça online e está sob forma de vídeos. E, no entanto, nós estamos na décima reimpressão, está vendendo bem nas livrarias. E isso é bobagem. Eu aposto muito, uh, na uh, na economia do conhecimento. Sabe por quê? Por uma transformação fundamental que foi sistematizado pelo Jeremy Rifkin num livro de extrema importância que chama A Era... É, a Sociedade do Custo Marginal Zero. Por que, que é tão diferente? Porque, se eu te passo meu relógio, eu deixo ter meu relógio. Espera <risos> aí, mas isso aqui é meu. Certo? Agora, se eu te passo uma ideia, continuo com ela. Então, todo o debate, agora na pandemia, de você romper os, o, as patentes, você sabe o que é? O cara aproveita, aliás, ideias desenvolvidas no setor público, por grandes universidades públicas, se apropria disso, faz patente, e por 20 anos, só ele pode usar isso, 20 anos hoje, sobre uma tecnologia? Isso é paralisia. Eu tive três vezes na China, os né? um chineses publicaram um trabalhos meus, você veja que é interessante Na China, o cara tem, descobre uma técnica qualquer Tem uma ideia boa na universidade Ele não vai sair da universidade Fazer uma empresa, patentear E ficar sentado em cima esperando que alguém compre Ele recebe um bônus da universidade e essa ideia é automaticamente repassada Para o conjunto das universidades da China Na China, ninguém está reinventando a roda já trabalhando para reinventar a roda. Qualquer avanço no lugar representa avanços para, para todo mundo. Certo? O que que isso significa? Uma coisa fundamental que na era do conhecimento o sistema colaborativo é muito mais produtivo que o sistema de competição. Isso é meu. Certo? Isso o na China o sistema de patentes norte-americano do século XIX. Exatamente, exatamente. Nós estamos com regras do jogo do século XIX para uma economia da, da, da era digital. Né? Essa, para mim, é a tensão transformadora. Na China, se chama CORE, China Open Resources for Education, né? C-O-R-E, vocês podem pe é, pegar a coisa. Você sabe o que é? Eu estou eu muito, muito pouco com o tipo de modelão na cabeça, né? porque... Para que fazer modelão se eu, se eu não tenho a relação de força para implementar? E muito, muito mais olhando o que funciona. Como funciona a, a, a saúde no Canadá? Muito interessante. Tá? Eles têm um nível de saúde incomparavelmente superior ao dos Estados Unidos, com menos da metade do custo. Certo? Ah, eu, eu pego o livro do Paz e Salberg sobre como é organizada a educação na, na Finlândia. Olha, é, é genial, é muito interessante redução de horas de aula, trabalhar por problemas-chave em vez de disciplinas, um conjunto de coisas. E chegaram a uma coisa muito interessante. E disseram o seguinte, para o moleque aprender, ele tem que gostar da escola. Né? <risos> Ninguém aprende na barra. Agora, uma ideia, quando é agradável, eles não saem mais. Né? E por aí vai. Né? Eu pego o sistema financeiro da China e da Alemanha, me tá entendendo? Ou seja... Estamos num mundo em transformação, nós temos que nos dar ao trabalho de ver o que funciona, como, em que lugar, incluir não só as ideologias, né? estatiza, privatiza essa discussão de coisas, mas pensar como se gerem, como se administram os recursos de maneira de maneira mais, mais racional. né? Como eu estudei, tanto na, na Suíça, que os bons modelos neoclássicos aprendi com bons banqueiros, né? e depois na Polônia, com o sistema socialista, sistema de planejamento. Eu descobri que as duas metades da laranja Dá um negócio interessante
0: lá, infelizmente está acabando Essa nossa conversa altamente pedagógica Certamente para mim E provavelmente também para os nossos internautas E eu queria te perguntar Como sempre faço aos nossos convidados Que livro você leu ou está lendo Durante a pandemia E gostaria de indicar A quem nos assiste E também
1: qual série ou filme Olha, eu estou lendo Mama's Last Hard, tá? Tá publicado no Brasil com o nome de O Último Abraço da Matriarca, salvo, salvo erro. tá? É muito legal, porque ele pega a dimensão de primata que tá dentro de nós. né? Eu, quando olho o nosso simpático presidente fazendo de macho numa moto, né? como qualquer moleque, enfim, sabe o que é? O chimpanzé se comporta de maneira muito, muito semelhante. Mas é uma belíssima, belíssima leitura, que, é, que vale a pena. É, e estou lendo, acabei de ler, na realidade, é, o livro de Jonathan é, Haidt, né, que é, é A Mente Moralista. É muito importante, porque é de psicologia social, mas que faz entender como as pessoas... É, como as ideias sociais das pessoas migram para o fígado, para as tripas, digamos, e se transformam em ódio, em coisas do gênero. Sabe? Ele trabalha as motivações sociais das pessoas. E por que nós, com essa facilidade, somos manipulados? Né? É muito curioso, né? porque ser humano é, tem grande inteligência, a gente põe satélite na Lua, põe gente na... É, tantas invenções que a gente faz, e somos tão analfabetos em termos de, de organização de convívio social civilizado né? certo? então esse, esse último livro e, na realidade também o de Franz Ewald né o, o da matriarca né ajudam a entender essas essas dinâmicas em termos de, de filmes é, um filme que eu recomendaria é, chamado Ivory Tower a Torre de Marfim é um documentário sobre como se transformaram as grandes universidades americanas como Harvard e outras que na realidade viraram hotéis, viraram sistemas de luxo. É muito interessante como é a, a, essa transformação uh, está se dando. Isso vai na linha. Eu não assisto sé séries porque porque me, me canso e eu tenho com essas lives uma vida uma vida irregular. Mas eu pego documentários, tá? Vocês podem pegar no meu site. Está já bons filmes vocês vão ver, por exemplo, todo mundo tem que assistir o filme A Corporação, do Corporation. Você passa a entender como está estruturado o mundo, gente, Não, não basta só ficar comentando as bobagens nos twitters de um, de um Trump, de um Bolsonaro ou de, de, ou de outro, né? E eu recomendo nas minhas aulas, Breno, não só bibliografia, mas também filmografia, bons documentários, né? lá.
0: Eu queria agradecer muito por teu tempo, pelas tuas ideias e teu conhecimento nessas quase duas horas de conversa. O meu próximo convite para você será para você dissecar sobre sua outra área de conhecimento antiga, que é sobre a guerra irregular, que você é tido também como um estudioso no passado. É verdade isso?
1: Não sei de que você está falando, Breno. <risos>
0: Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim. Muito obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a você, obrigado pelos espectadores. São uns 20 minutos mais longos que eu já tive.
0: São quânticos, não. Não, <risos> não são newtonianos.
1: Exatamente. Gente, grande abraço para todo mundo. Usem, abusem do site. É matéria-prima para educadores, para escola, para alunos, enfim. Faz parte dessa nova forma da gente pensar a ciência. Tudo de bom, gente. Abraço. Um
0: abraço, Ladislau. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, dia 17 de junho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado será o ministro, o conselheiro e porta-voz da Embaixada da República Popular da China no Brasil, e Yu Hui. Vamos conversar sobre os grandes desafios do gigante asiático no pós-pandemia, a polarização com os Estados Unidos e as relações da China com o Brasil. Não perca amanhã, 17 de junho, às 11 horas da manhã, nos canais de Ópera Mundi no YouTube, no Facebook e no Twitter. Até lá, obrigado pela audiência de hoje e um grande abraço